1: Usted este Pasquín, señor Macías. Entérese. A ver.
2: ¿Los diputados renovadores, huertistas, traidores a la patria?
1: Esto es un golpe bajo, para Vicini, pero... ¿Pero quién? Tengo informes de que esto salió de la Secretaría de Gobernación. Tenemos que informar al primer jefe. Este tipo de acusaciones puede poner en riesgo nuestras credenciales para participar en el Congreso. Por supuesto, Palavicini. Con
2: este argumento de que nos mantuvimos en el Congreso durante la presidencia de Huerta, estaríamos en falta con la convocatoria para participar en el Constituyente.
1: Así es. No podrán ser electos los que hubieren ayudado sirviendo empleo público a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista.
2: Esa acusación es injusta. Pues sí. Si nos mantuvimos en la legislatura. Fue para salvarle la vida al señor Madero. Y por orden del primer jefe. Ah. Para atajar a Huerta desde adentro.
1: Esta acusación que nos hacen es ridícula. Y el tiempo que pasamos preso Tenemos que preparar una ofensiva. Venga, vamos al teléfono. Tenemos que informar. Vamos, vamos, vamos. El 21 de noviembre
0: de 1916 iniciaron las juntas preparatorias para organizar las comisiones que revisarían las credenciales de cada uno de los presuntos diputados conforme a lo establecido en la convocatoria al constituyente. La credencial era el documento expedido por los presidentes y secretarios de cada colegio electoral en el que se señalaba tanto el nombre del diputado electo como su número de votos y el distrito electoral por el que había competido. Las primeras credenciales a revisar serían las de los integrantes de las mismas comisiones.
3: una comisión del pueblo de Querétaro está en la calle desde hace bastante tiempo y desea saludar a los diputados que se encuentran aquí reunidos. Ruego a la asamblea que se sirva decir si es o no de accederse a esta petición. El
1: señor Presidente, Señores constituyentes, los obreros de las fábricas y talleres que todo el día están agotando sus energías en las tareas diarias, ya sea en los telares o en la fragua, vienen a decir a ustedes que esperan elaboren una constitución que real y efectivamente venga a llenar las necesidades políticas y sociales. Estos que estamos aquí somos los representantes de todo el pueblo queretano que viene a decir a ustedes que espera que la Constitución sea verdadera, real, efectiva, liberal y fundada sobre bases inconmovibles a fin de que mejore un tanto la condición económica, política y social del pueblo mexicano. Creemos que están a la altura de las circunstancias, creemos que laboran por los ideales que abriga a nuestro primer jefe, el señor Carranza.
4: Usted no se preocupe, señor Palavicini. El primer jefe está enterado de la situación y me ha enviado un telegrama que leeré en su momento.
1: ¿Usted cree que sea suficiente, general Aguirre? El pasquín donde nos acusan ya es conocido por todos en el Congreso. ¿Y seguramente estarán influenciados al revisar nuestras credenciales?
4: Le digo que no se preocupe, Palavicini. Mm. El interés de don Venustiano es que todo el grupo que participó en este anteproyecto de constitución se mantenga en el Congreso. Y no creo que alguien se atreva a desafiar al primer jefe. Pues eso espero.
0: Después de que se revisaron las primeras credenciales de los presuntos diputados, el 25 de noviembre de 1916 iniciaron las discusiones de los dictámenes. Los debates sobre la validez de las credenciales se centraron principalmente en lo establecido en el artículo cuarto de la convocatoria sobre las restricciones para participar por haber sido empleados públicos al servicio de los gobiernos o de las facciones hostiles al movimiento constitucionalista.
3: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga.
4: Creo llegado el caso de dar a conocer a esta asamblea un hecho consignado en un telegrama que me dirigió el ciudadano primer jefe para que en el momento oportuno lo diese a conocer. Pido al ciudadano presidente se sirva a ordenar a la secretaría de lectura al mensaje referido.
3: 20 de noviembre del año de 1916 licenciado Manuel Aguirre Berlanga subsecretario de Gobernación Querétaro
5: tengo conocimiento de que hay el propósito de desechar las credenciales de unos diputados al congreso constituyente acusándolos de haber permanecido en México como diputados en la vigésima sexta legislatura del congreso de la unión después de los sucesos de febrero de 1913 pero sobre este hecho, puede usted hacer de conocimiento a quienes hagan tal impugnación la declaración de que yo di instrucciones al licenciado Eliseo Arredondo para que las transmitiera a los partidarios de la revolución dentro de la Cámara en el sentido de que, como sus servicios me serían menos útiles en las operaciones militares, continuaran en sus puestos organizaran la oposición contra Huerta, procurasen que no se aprobase el empréstito que trataba de conseguir y le estorbaran en cuanto fuera posible hasta conseguir la disolución del Congreso. Y por eso he seguido utilizando sus servicios, pues algunos de aquellos diputados han permanecido al lado de la primera jefatura desde antes de la Convención de Aguascalientes y en la campaña contra la reacción villista. Salúdolo afectuosamente. Venustiano Carranza
2: ¿De qué me perdí? ¡Ni te imaginas! Aguirre Berlanga acaba de leer un telegrama del mismísimo Carranza en el que dice que él autorizó a los renovadores para permanecer en el Congreso cuando el cuartelazo... ¡Espaldarazo, mi hermano! ¡No van a poder impugnar esas credenciales! ¡Claro que no! ¡Si los renovadores son los caballitos parlamentarios del primer jefe! Rojas, Cravioto, Palavicini y Macías Son los que redactaron el proyecto del primer jefe Ahorita van con el
6: nombramiento de Esquerro Lo rechazaron porque no hay expediente Y lo acusan de haber trabajado para
2: la convención Pero si ese no es carrancista ni obregonista Se está midiendo
6: hermano, se va a poner bueno el debate Voy adentro Y yo al telégrafo, ya tengo nota Suertudo
3: Acepté Sí, señores, el empleo, y no fui el único equivocado. Muchas personas saben que cuando se manifestó el cisma entre la Convención de Aguascalientes y el señor Carranza, me convencí de la verdadera situación. Entonces, mi conciencia me indicó que debía irme con los míos, y así lo hice. Puede tacharse a un hombre de traidor cuando vuelve sobre sus pasos. Ahora, el periódico que dirige el señor Palavicini ayer se ocupaba de mí. Es mucha casualidad que la víspera del día en que se iba a discutir mi credencial se hubiera iniciado o preparado el ataque formulado contra mi humilde personalidad. Creo que en esa obra está a la mano del señor Palavicini, porque es mucha casualidad que la comisión dictaminadora, por una parte, me condene y ayer también el periódico El Universal me imputase los referidos cargos.
1: Yo no soy actualmente el director del Universal. Con anticipación he solicitado una licencia para separarme de su dirección. Por otra parte... He dicho al señor Esquerro anoche que soy ajeno absolutamente a esa noticia. Y también le manifesté que cuando llegue la votación del dictamen que se refiere a su credencial, votaré en pro a fin de aprobarla. Tiene
3: la palabra el ciudadano Martínez Escobar. Yo creo que es enteramente inconsecuente que se deba desechar la credencial del señor Esquerro por el simple hecho de que haya permanecido quince o veinte días al lado de la convención y que se acepten las de los señores diputados que permanecieron en los escaños de la Cámara únicamente teniendo en consideración un telegrama de la primera jefatura. Los señores que permanecieron en el seno de la Cámara de Diputados después del cuartelajo, es indudable que no son revolucionarios de ideas que no son revolucionarios de sentimientos, que no son revolucionarios de acción. No es posible que tratáramos de medir con la misma vara a un hombre de la talla de Luis Manuel Rojas, conocido como grande revolucionario, y a hombres como Cavioto, como Palavicini, como José Natividad Magías. Es absolutamente imposible que en este congreso se absuelva a estos señores renovadores de esos actos responsables que sí caen bajo la sanción de la ley y bajo la sanción del artículo cuarto. Tiene la palabra el ciudadano Alfonso Cravioto.
2: Nuestro voto no fue traidor a Madero, porque intentábamos conservarle la existencia. No fue traidor a la revolución, porque tratábamos de libertar a su caudillo. Y por último, no fue traidor a la legalidad, porque Madero, vivo y libre, significaba la restauración constitucional en breve plazo. Que no fuimos a los campamentos de la revolución... ¿Qué íbamos a hacer allí? ¿Ser soldados? Yo me declaro francamente sin virtudes militares para tomar una trinchera. En cambio, en la Cámara de Diputados, señores constituyentes, nuestra acción era más efectiva. Nosotros nos quedamos para trabajar allí, obstruccionando en todo al gobierno de la usurpación y organizando una oposición que diera resultados. Y si es verdad que Obregón llegó a la cima en los campos de Celaya, también es verdad que Belisario Domínguez llegó a la inmortalidad en el Senado de México.
3: Ciudadano Francisco José Mújica
1: gracias El señor Esquerro y los diputados renovadores están, en mi concepto En condiciones o de caer bajo la sanción del artículo cuarto O de pasar inmaculados de esa sanción ¿Cuál de los dos caminos debe adoptar la Asamblea? El más radical, pero por parejo que no se haga diferencia absolutamente de ninguno de los dos grupos. No porque el primer jefe haga la defensa de los diputados renovadores, nosotros vayamos a inclinarnos así, de una manera inconsciente, de una manera irreflexiva, ante el parecer de la primera jefatura. Porque, señores, antes del parecer de nuestros caudillos, muy respetados para nosotros y muy dignos de confianza, Deben de estar sobre todo Nuestros principios Debemos de ser Hombres libres Señorita Galindo
7: Don Félix
1: Ya está usted aquí Es bueno verla
7: ¿Cómo van las cosas en el Congreso?
1: Avanzando. El telegrama del primer jefe fue de gran ayuda. Hoy van a dictaminar mi credencial. Estoy seguro que van a buscar la forma de hacerme a un
7: lado. Usted sabrá defenderse de cualquier ataque. Ah, sí. Su experiencia parlamentaria le va a ayudar. ¿Mm? Don Venustiano tiene puestas las esperanzas en que ustedes puedan sacar adelante el proyecto de constitución.
1: De eso no debe tener duda. Lo importante ahora es estar adentro.
7: Le comento que estoy preparando una solicitud al Congreso para que se conceda el voto a la mujer
1: ¿El voto a la mujer?
7: ¿Usted cree que la acepten?
1: Bueno, todas las propuestas deben ser discutidas, señorita Y sí. eh, yo me encargaré de que así sea
7: Muchas gracias, don Félix En unos días estará lista Bien
6: La proposición del dictamen dice, no es válida la elección del ciudadano Félix Fulgencio Palavicini como diputado propietario y del ciudadano Francisco Cravioto como suplente. En concepto de esta comisión, algunos de los votos emitidos no tienen valor.
3: Tiene la palabra el ciudadano Fernando Lizardi.
0: Señores diputados.
3: He creído. Una obligación mía, el venir a atacar el dictamen de la Comisión, porque me cupo la suerte de ser el presidente de la Junta Computadora en ese distrito. La Comisión no nos ha citado de una manera precisa cuál es la fracción en que funda la nulidad de esta elección. Parece dar a entender que ha mediado error en la computación de votos. Y yo, señores, como presidente de esa Junta Computadora, vengo a protestar solemnemente contra semejante imputación, porque la Junta Computadora no ha cometido infracción de ninguna clase. Tiene la palabra el ciudadano Cándido Aguilar.
2: Suplico por un momento que sea secreta la Junta... ...que no permanezca ni la prensa. No vengo a defender personalidades... ...vengo a defender la verdad. La intriga contra el señor Palavicini... ...la han tramado el señor licenciado Acuña... ...secretario de Gobernación... ...y el señor general Obregón. Esa intriga viene, señores desde las juntas del Partido Liberal Constitucionalista en México, desde el día en que el general Obregón inició sus ataques contra el señor Palavicini y el señor Palavicini se defendió en su periódico en distintas formas. Pero me extraña que estemos perdiendo el tiempo en discutir su credencial cuando tenemos en estos momentos a Francisco Villa, que ha ocupado la capital de Chihuahua cuando en estos momentos en los Estados Unidos se intriga para que no se firme la Constitución. Y no porque se trata del señor general Obregón y del señor licenciado Acuña vayáis a votar como rebaños. Votad conforme a vuestras conciencias. Los constitucionalistas que nos lanzamos a las armas siempre hemos tenido valor civil y personal para cumplir con nuestro
3: deber.
6: Se va a proceder a la votación del dictamen. Los votos por la afirmativa fueron 6 y por la negativa, 142.
3: Queda desechado el dictamen. Por casi el voto unánime o mayoría abrumadora y aplastante de esta honorable asamblea esta presidencia declara que el señor Félix F Palavicini es
1: diputado ya estamos adentro
7: Participamos en este capítulo Idea Original Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Asesoría Histórica Doctoras Josefina Moguel y Rosa María Valles Investigación y Guión Original Radiofónico Roberto Nájera Rivero Rúbrica y Música Incidental Original de Ernesto Anaya Como narrador Juan Stack En el papel de Venustiano Carranza Sergio Bonilla interpretando a Hermila Galindo, Fernández Echevarría, con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917
4: México
0: Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.